0: Meus irmãos, um bom dia a todos, todos da equipe que estão aqui e os irmãos que estão nos ouvindo pela, pela internet. Nós, como sempre fazemos, enfatizamos que os irmãos, mesmo em suas casas, cultuando a Deus, quer individualmente ou em família, devem se esforçar para lerem a Palavra de Deus, terem uma Bíblia em suas mãos, para que possam, de fato, acompanhar a reflexão na Palavra uh, do Senhor. Meus irmãos, hoje nós chegamos ao capítulo 2, como o reverendo Jailson acabou de dizer, e nós vamos refletir no versículo 11 ao 22. Versículo 11 ao 22, então eu peço que você realmente abra e mantenha aberta a sua Bíblia uh, nesse texto. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que, que nos abençoe nesse momento que nós vamos ler, e refletir em sua palavra. Vamos, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós nos colocamos na Tua presença e cremos que, assim como foi necessário, que o Teu Espírito Santo inspirasse essas palavras ao apóstolo Paulo para que chegasse até nós, preservada de maneira eficaz e autoritativa para as nossas vidas. Também cremos que se faz necessário a iluminação e assistência do Teu Espírito Santo para que possamos entender e, acima de tudo, possamos colocar em prática a Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22, irmãos. Diz a Palavra de Deus. Portanto... Lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e nem Deus no mundo. Mas agora... Em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, des... desculpem, irmãos, por meio dela, destruindo a inimizade por meio dela. Não estava correto, é a minha tradução que, que enfatiza. Me Desculpem. E quando veio... Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Meus irmãos, em 1871, foi encontrada em Jerusalém, uma placa de cerca de um metro, em mármore branco. E nessa placa estava escrito a seguinte advertência. Nenhum estrangeiro poderá passar além da barreira e do recinto ao redor do templo. Quem for achado assim, fazendo, terá que culpar a si mesmo pela sua morte que se seguirá. Essa placa era uma advertência que era colocada em espaços é, igualmente é, espaçados, ali ao redor eh, do templo de Jerusalém, no átrio que se chamava átrio dos gentios ou dos povos. E essa placa servia para advertir a qualquer estrangeiro, a qualquer gentio, a qualquer não judeu, que se entrasse por aqueles portões, eles seriam então mortos. William Barclay, um comentarista eh, do texto bíblico, diz o seguinte sobre a... a, a, a a animosidade que havia entre judeus e gentios. Ele descreve dessa forma. O judeu tinha desprezo imenso pelos gentios. O judeu dizia que os gentios foram criados por Deus para serem combustível para o fogo do inferno. Eles diziam que Deus ama somente Israel, dentre todas as nações, que fez. Não era nem sequer lícito prestar ajuda a uma mãe gentia, na sua necessidade mais urgente do parto, porque isso seria apenas trazer mais um gentil é, ao mundo. Até a vinda de Cristo, os gentios eram um objeto de desprezo para os judeus. A barreira entre eles era total, era radical. Se um rapaz judeu se casasse com uma moça gentia, ou uma moça judia se casasse com um rapaz gentil, era realizado um enterro simbólico da moça ou do rapaz judeu. Semelhante contato com um gentil era comparado, era equivalente à, à morte. E, irmãos, a recíproca também é verdadeira. Os gentios desprezavam os judeus. Para os romanos e gregos, a circuncisão era algo detestável, abominável. Os gentios zombavam e ridicularizavam o sinal da circuncisão presente é, nos homens é, judeus, e mesmo quando um gentil era convertido a, ao judaísmo, é, constantemente eles se recusavam a serem circuncidados, e é por isso que eles eram chamados, e nós encontramos isso até mesmo no Novo Testamento, eles eram chamados apenas de tementes, eles não se eram tratados como judeus convertidos, mas eles eram chamados de tementes, por se fazer uma distinção entre o judeu circuncidado e aquele que não era é, circuncidado. Portanto, irmãos, tanto no sentido ético, no sentido cultural e no sentido espiritual, religioso, havia é, um, um grande muro de separação entre esses dois grupos é, de pessoas. Havia uma separação radical que estava entranhada na, na, na mente no coração daqueles dois povos, dos gentios e dos judeus. E diante desse texto, irmãos, que nós temos diante de nós, é significativo nós é sermos lembrados que Paulo estava preso justamente porque ele foi acusado de introduzir no templo de Jerusalém um gentil de Éfeso, da cidade de Éfeso, chamado Trófimo, como nós vemos lá em Atos é, 21, o registro de, de Paulo sendo acusado de introduzir esse gentil Trófimo lá da cidade de Éfeso, na, no templo é, de Jerusalém. Na sessão anterior que nós é, meditamos no sermão passado com o reverendo Jailson, verso 1 a 10, Paulo mostrou é, como que Deus é, pegou pessoas espiritualmente mortas no pecado e deu a elas uma nova vida espiritual para viverem é, em santidade. E Paulo então faz um contraste no verso 4 na sessão anterior entre a morte no pecado e a vida na graça recebida através de Cristo. E... Note que nesse verso 11, ensina essa nova sessão de hoje, nós observamos que o apóstolo Paulo é, introduz o texto com um portanto, que a gente pode traduzir também como por esse motivo ou por causa disso. Em grego, esse, esse termo é uma conjunção lógica que visa tirar uma inferência, uma implicação de tudo aquilo que Paulo estava falando, do verso 1 ao verso 10. O que Paulo quer mostrar para nós e para eles é que é, eles deveriam ver as consequências, as implicações da nova vida que eles receberam pela graça de Deus. Essa nova vida deveria produzir na vida deles e nas nossas vidas uma mudança, uma implicação, algo prático, algo que realmente mostra uma mudança de vida baseada na graça, é, na graça de Deus. É significativo que... A sessão anterior, no versículo 9 e versículo 10, Paulo termina falando sobre as obras. Que Paulo diz que não são a base da nossa salvação, mas são consequências, são resultado, são fruto da salvação que nós recebemos pela graça mediante é, a fé. E nessa sessão que nós temos diante de nós hoje, Paulo vai mostrar que a lei foi abolida por Cristo. E portanto nós somos salvos por meio dEle. E por meio dele, ambos os povos, tanto aqueles que receberam a lei cerimonial civil no Antigo Testamento, como os gentios, eles são salvos e eles são reconciliados é, por Cristo. Portanto, irmãos, é importante né, nós pensarmos nisso para nós vermos a, a continuidade lógica é, entre um texto e outro. Porque muitas vezes, até as nossas Bíblias nos atrapalham nisso, porque... É, são acrescentados títulos, né, normalmente em negrito na, nas bíblias, para facilitar a, a localização de textos, mas que muitas vezes nós usamos como se fossem textos estanques, isolados uns dos outros. Mas eles não estão, e essa conjunção lógica que Paulo usa, o portanto, serve para nos lembrar disso, que Paulo está continuando o seu raciocínio, e ele está trazendo as implicações daquilo que ele falou do verso 1 ao verso é, 10. Portanto, irmãos, esse, esse texto que nós temos diante de nós, é, nós podemos entendê-lo com a seguinte é, estrutura de três partes. Nós observamos, tanto por causa do conteúdo do texto, como por causa de três conjuntos de conjunções que Paulo usa, como também é, três conjuntos de advérbios que o apóstolo Paulo usa, é, nós percebemos claramente que há três assuntos interligados aqui nesse texto. No versículo 11, Paulo começa com a conjunção portanto, né, e ele usa aí também o adverbio né, de é, no passado, ou no, no outro tempo, ou outrora. Né, então isso mostra é, esse assunto aqui do verso 11 ao verso 12. No verso 13, nós temos novamente uma conjunção mas, e novamente um advérbio de tempo agora. E nós vemos também no verso 19 a mesma, a mesma estrutura. Nós temos uma conjunção, que em grego é uma dupla conjunção, assim como traduzida nas nossas Bíblias, e, e ele vai usar e a ideia também de em outro tempo, ou outrora, né, ou já, como traduzido aí é, em nossas Bíblias. Então, irmãos, nós podemos claramente entender que essa estrutura natural é, desse texto não é apenas uma estrutura didática para nós comunicarmos melhor a mensagem. E se nós atentarmos para o argumento de Paulo nesse texto, Nós podemos e devemos entender que Paulo quer que nós nos lembremos que a nova vida que recebemos pela graça tem a implicação de vivermos em um novo relacionamento em Cristo, não mais separados, mas reconciliados em comunhão com Deus e com o seu povo. E com essa proposta do texto em mente, nós vamos refletir sobre o seguinte tema, vivendo em Cristo um novo relacionamento com Deus e seu povo. Vivendo em Cristo, um novo relacionamento com Deus e seu povo. E nós vamos pensar sobre três tópicos aqui. Vivendo em Cristo, você está separado de Deus, vivendo sem Cristo, desculpem, você está separado de Deus e do seu povo. Em segundo lugar, vivendo em Cristo, você é reconciliado com Deus e seu povo. E terceiro, vivendo em Cristo, você está em comunhão com Deus e seu povo. Então, em primeiro lugar, irmãos, vivendo sem Cristo, você está separado de Deus e do seu povo. Assim como Paulo fez na sessão anterior, nessa sessão Paulo inicia o texto de forma negativa. Veja lá que nos versos 1 é, a, 2, a 3 do, do capítulo 2, Paulo descreve a radical corrupção e morte espiritual em que nós nos encontrávamos, sem Cristo. Aqui Paulo também, no verso 11 e 12, descreve de maneira muito contundente e negativa o estado de gentios, de, dos povos que ainda não tinham é, a Cristo. É, portanto, Paulo está aqui nesse texto é, enfatizando né, e pedindo para que os, judeus, os gentios, nós gentios, porque todos nós aqui podemos, é, obviamente, nos considerar Gentios, enquadrados, muito bem nesse, nesse texto aqui. Ele quer que os gentios se lembrem dessa condição triste em que eles estavam. Veja que Paulo diz precisamente isso. Lembrem-se, lembrem-se, é uma exortação. Paulo está pedindo que eles venham a recordar, a relembrar, a pensar, a refletir. E como que eles estavam sem Cristo? Qual era a condição dele? E Paulo descreve essa condição da seguinte forma. Ele diz que, em primeiro lugar, que eles eram chamados em circuncisão. Os judeus usavam né, a circuncisão, o selo da circuncisão que foi dada por Deus, de uma maneira pejorativa para desprezar os demais povos que não eram circuncidados, que não eram judeus especificamente. Ele diz também, em segundo lugar, que a condição deles era sem Cristo. Porque os gentios que não receberam a lei, não receberam os escritos dos profetas, eles não conheciam a esperança do Messias, do Cristo. Porque a palavra Cristo é a tradução exata em grego da palavra hebraica Messias, que significa em português ungido, escolhido. Então os, judeus, os gentios estavam sem Cristo não tinham a esperança daquele que foi prometido como rei e como salvador do seu povo. Em terceiro lugar, Paulo descreve que eles estavam separados da comunidade de Israel, porque se eles é, não eram circuncidados, não receberam o sinal da iniciação como povo de Deus, eles estavam sem a esperança do, do Messias, eles estavam então separados dessa comunidade, estavam distantes desse povo, não tinham nacionalidade entre eles. Em quarto, Paulo diz que eles eram estranhos às alianças da promessa. Aqui Paulo faz uma referência às, às diversas alianças que Deus fez com o seu povo ao longo do tempo, que na verdade constituem em essência uma só aliança, um princípio de uma aliança que é, é claramente revelada na nova aliança é, em Jesus Cristo. Então eles eram estranhos as alianças da promessa, então eles não tinham um pacto com Deus, eles não tinham um relacionamento com Deus, eles não tinham essa, essa promessa da parte do Senhor. E em quinto, Paulo diz que eles não tinham esperança. Irmãos, a pior coisa que você pode dizer para uma pessoa é que é uma pessoa sem esperança, não é? Como é terrível essa palavra, você dizer assim, eu sou, sem, eu sou uma pessoa sem esperança. Ou aquela pessoa não tem esperança. E é assim que Paulo descreve os gentios. Eles, o resultado de tudo aquilo que Paulo está dizendo, que eles eram incircuncisos, que eles estavam sem Cristo, que eles estavam separados da comunidade de Israel, que eram estranhos às alianças da promessa, o resultado é que eles não têm esperança. Não tem futuro. Não tem nada de bom aguardando por eles lá à frente, no futuro. E ele conclui então, né, resumindo tudo isso, ele dizendo, eles estavam sem Deus no mundo sem Deus, e assim Paulo fecha né, de uma maneira muito contundente, a situação a condição espiritual dos gentios eles eram sem Deus e, literalmente em grego é ateus sem Deus, eles não tinham Deus, eles estavam sem Deus sem esperança, sem salvação e meus irmãos eu quero que nós olhemos para esse texto e assim como o Paulo fez na sessão anterior, que ele fala de dos outros, mas de repente ele volta-se para. E, e se coloca, e nos coloca no mesmo quadro, na mesma situação que os demais. Paulo, eu quero que, que nós olhemos para esse, esse texto aqui como sendo um retrato de todas as pessoas. É um retrato de todos nós sem Cristo, sem Deus. Esse é, esse é o, o seu quadro. Esse é o seu retrato. Essa é a sua situação. Quando você não conhece. A Cristo, mesmo que você tenha crescido e sempre vivido debaixo de uma aliança com Deus na igreja você pode ver aqui um quadro desfigurado da sua pessoa se você não tivesse de fato se encontrado com o Salvador você tem um vislumbre do que você seria mesmo que você nunca tenha experimentado de fato essa condição na sua vida mas esse é o seu retrato se não tivesse a Jesus Cristo então quando Paulo diz... É, aqueles que são chamados em circuncisão pelos que se chamam a si mesmos de circuncisão feita no corpo por mãos humanas, Paulo está indiretamente mostrando para os judeus que esse sinal externo de circuncisão, circuncisão é esse ser chamado, ser nomeado, é, não tem valor algum em si mesmo. Né? Veja que a ênfase aí desse versículo é, é muito em coisas externas. Na aparência, nós somos chamados, vocês chamam os outros assim, vocês são circuncidados por mãos humanas, no corpo. Essa expressão mãos humanas, irmãos, é constantemente usada no Antigo Testamento para falar da fabricação de ídolos. Vãos, que eram como, tratados também como fumaça, como vapor, como algo sem, sem ter nenhuma consistência. O que Paulo está querendo dizer indiretamente aqui é que a circuncisão ou ser considerado judeu em si mesmo, externamente, não tinha valor algum, porque todos nós somos pecadores. E Paulo quer que todos nós nos lembremos dessa condição. Nenhum de nós, irmãos, é melhor que o outro. Embora nós tenhamos nascido e sempre vivido em comunhão na igreja, quer tenhamos é, sido convertidos depois de, de adultos, ainda assim, nós somos pecadores. É por isso que lá no versículo 3, Paulo é, diz claramente assim, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então percebe que Paulo deixa muito claro para todos nós, que todos Somos filhos da ira quando nós estamos sem Cristo? Nenhum de nós somos melhores, irmãos, eh, que os outros. E Paulo quer que nós saibamos muito bem disso. Então, irmãos, se em primeiro lugar você aprende que vivendo sem Cristo você está separado de Deus e do seu povo, em segundo lugar você aprende que vivendo em Cristo você é reconciliado com Deus e com o seu povo. É através de Cristo que nós somos reconciliados. Essa separação, então, é desfeita. Veja que é, o versículo 13, né, nós temos essa mudança de assunto, através da conjunção, aí o mas, e, e com esse advérbio de tempo, agora, isso marca essa transição da, daquele estado anterior para o estado atual, para a condição, para o status atual que nós recebemos é, em Cristo Jesus. Primeiramente, irmãos, nós precisamos observar e enfatizar aqui no texto que essa mudança daquela condição triste, deprimente negativa do versículo é, 11 e 12 é, não muda simplesmente pela, pelo esforço, pela habilidade pessoal nossa ou deles. Essa situação, condição não muda é, por causa da sorte, não muda por causa do destino zodiacal, a, a deusa Artemis dos Efésios, elas tinham um colar com os símbolos do zodíaco, e aquilo visava de ensinar e mostrar para aqueles adoradores que ela tinha o um poder do destino nas suas mãos, que ela podia até mesmo mudar o poder do destino, do destino que até os outros deuses estavam sujeitos, mas ela tinha o um poder disso. Mas Paulo está dizendo, não, a situação suas vossa, não mudou por causa do destino zodiacal, também não mudou por causa do poder mágico de Artemis, Paulo diz, mas agora é em Cristo Jesus, é em Cristo que há mudança, é em Cristo que há transformação, não custa, irmãos, nós repetirmos, que na carta aos Efésios, a grande ênfase do apóstolo Paulo é da nossa identidade, da nossa união, é do estarmos em Cristo, por isso essa expressão, é em Cristo ou nele, é usada é, mais na carta aos Efésios do que em todas as outras cartas ah, do apóstolo Paulo. E Paulo então descreve essa mudança do antes sem Cristo para o agora em Cristo é, da seguinte forma, irmãos. Ele, ele vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Eu creio que esse versículo 13 resume é, tudo aquilo que Cristo fez e que Paulo vai agora detalhar no versículo 14 a 18. Observe que o apóstolo Paulo, observe atentamente aí no seu texto, ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe. Esse antes estavam longe resume muito bem o versículo 11 e 12. Toda a situação dos gentios sem Deus, sem o povo, sem o relacionamento com o povo da aliança, é resumido aqui nesse estavam longe e Então Paulo diz assim no versículo, ainda o, o, o 13 que estamos refletindo, foram aproximados. E esse foram aproximados resume muito bem aquilo que Paulo vai descrever e detalhar no versículo é, 14 a 16. E ele diz então, mediante o sangue de Cristo, que resume o fundamento dessa mudança que Paulo tanto enfatiza aqui nesse texto, que foi por meio de Cristo e foi em Cristo que eles foram aproximados transformados, que nós somos transformados. Então, irmãos, é, nos versículos 14 a 16, Paulo explica né, a, a mudança que ocorreu neles. E Paulo introduz essa mudança aqui com uma conjunção lógica também. Ele diz assim, porque na minha tradução, Nova Almeida atualizada, ou outras Bíblias traduzem como um pois, e essa conjunção serve para mostrar o motivo da mudança né, ou aquilo que Cristo é, realizou neles e em nós em primeiro lugar, o apóstolo Paulo mostra que em Cristo dois povos são tornados um são feitos um ou ele diz que em Cristo um só novo homem é criado e como eu enfatizei e o texto de fato mostra isso é, isso ocorre em Cristo isso ocorre por meio dele veja que o apóstolo Paulo diz que ele é a nossa paz e também é dito em si mesmo. Então esse novo homem, essa união desses dois povos, só ocorre em Cristo e por meio de Cristo, e em si mesmo, nele, em Cristo. Em segundo lugar, Paulo diz que em Cristo a barreira, o muro de inimizade é destruído. E a base dessa destruição da inimizade, ou do muro da inimizade, é dito aí no texto que é no corpo de Cristo. A lei de ordenanças foi anulada, foi abolida. Então o apóstolo Paulo enfatiza que, que aquele muro literal que havia ali no templo, que servia para demarcar a distância espiritual que havia entre judeus e gentios, foi abolida em Cristo. Na carne dele, aqueles mandamentos que o apóstolo Paulo descreve precisamente como ordenanças, que enfatizam especificamente os aspectos é, civis e cerimoniais daquelas leis, que tinham um aspectos circunstanciais restritos àquele a, a povo específico, que eram judeus, essas leis são abolidas. Paulo não está dizendo que o, os mandamentos morais de Deus são abolidos, irmãos. Nós percebemos isso ao longo do Novo Testamento, inclusive o apóstolo Paulo deixando muito claro que é, a lei permanece no seu aspecto moral e espiritual, mas a, a lei na sua aplicação circunstancial, civil e cerimonial é abolida em Cristo. Então não há mais aquele muro de separação. Também o apóstolo Paulo descreve essa mudança deles em terceiro lugar. Em Cristo os dois povos são reconciliados com Deus em um só corpo. Aqui a ênfase não é mais dos povos sendo reconciliados consigo mesmo, entre si, mas a reconciliação com Deus. E novamente o apóstolo Paulo deixa bem claro qual é a base dessa reconciliação com Deus não é habilidade humana, não é o esforço humano em buscar a Deus, mas é dito aí que é na cruz, é na cruz, é por meio da cruz, da sua morte, que Cristo reconcilia consigo todas as pessoas, reconcilia com Deus todas as pessoas. Em quarto, o apóstolo Paulo mostra aí nesses versos que em Cristo é, eles receberam a proclamação da boa notícia de paz. Cristo vem e anuncia, proclama a paz. Algumas Bíblias traduzem como o Evangelho de paz. É, ou literalmente é a boa notícia que Cristo traz anunciando a paz entre aqueles que estavam em guerra, aqueles que estavam em inimizade. E a base, novamente, é Ele que anuncia, é Ele quem traz, é Ele quem traz esse Evangelho. E, por fim, em quinto lugar, Cristo foi concedido. Em Cristo foi concedido acesso à presença do Pai. Então, Cristo não só reconcilia, mas ele agora dá esse novo relacionamento com Deus. É dito aí muito claramente no texto que em Cristo nós recebemos acesso à presença de Deus. Acesso ao Pai, em um espírito, no espírito. E essa expressão acesso, irmãos, é uma expressão solene usada para quando você tinha direito ou era concedida permissão para você... Chegasse diante de uma divindade ou diante de um rei de maneira solene e reverente. E aqui Paulo diz que em Cristo esse acesso à presença grandiosa e gloriosa do Pai foi concedida por meio dele. Então, irmãos, a obra de Cristo, aqui é descrita no verso 13 a 18, é, que aqui é descrita no verso 13 a 18, pode ser muito bem resumida numa palavra, que é a palavra reconciliação. E o efeito dessa reconciliação é a união. A união tanto vertical, nossa com Deus, primeiramente, e a união horizontal, nossa com as demais pessoas que são unidas agora, agora em Cristo. Lembre-se, irmãos, que Paulo já deixou muito claro né, no versículo 3, que nós éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais. Por isso que é importante nós percebermos aqui, que o problema primário não é simplesmente um problema social é, entre judeus e gentios. Não é simplesmente um problema social meu com outra pessoa, com uma outra raça, com outro sexo. Não. O problema primário do ser humano é um problema vertical, é um problema de relacionamento com Deus. E Paulo aqui enquadra tanto judeus como gentios Nessa necessidade de serem reconciliados com Deus. Todos nós precisamos de reconciliação, irmãos. Parece estranho porque talvez as últimas, a última coisa que as pessoas pensam é que elas estão brigadas com Deus, né? Que elas são inimigas de Deus. Você já viu a pessoa dizer assim, eu sou inimiga de Deus? Você não vê a pessoa dizer isso, né? Você não vê ninguém descrever a si mesmo, porque todo mundo acha, não, que Deus é seu amigo, né? Que Deus é, entre aspas, o camarada. Algumas pessoas se referem o cara lá de cima até, de maneira irreverente. Ou seja, é, as pessoas não imaginam que elas possam ser inimigas de Deus. E é assim que o apóstolo Paulo, em vários textos, como na carta aos Romanos, como na carta aos, aos Colossenses, descreve a humanidade como inimigas de Deus, como necessitando de reconciliação. É por isso que lá em 2 Coríntios 5, 18 a 20, o apóstolo Paulo diz assim, Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Essa é a maior necessidade do ser humano, irmãos. É a reconciliação com Deus. É quando nós nos reconciliamos com Deus que há a verdadeira reconciliação com outros seres humanos. Só pode haver união verdadeira entre dois seres humanos se esses estiverem, de fato, reconciliados com Deus. Meus irmãos, eu entendo que isso aqui é muito relevante no tempo que nós, que nós vivemos. Porque no nosso tempo, constantemente, nós ouvimos na sociologia, nas notícias de jornal, que o problema é, do ser humano, da humanidade, da sociedade, é um problema social. É um problema é, do rico explorando o pobre. É um problema do branco subjugando o negro. É um problema do, do homem subjugando, dominando a mulher. É assim que nós vemos o problema do ser humano, da sociedade, é descrita por aqueles que não é, se enquadram no ensinamento é, da palavra de Deus. Mas, irmãos, qualquer diagnóstico que fale é, em encontrar de fato a causa do problema, ele vai falhar na prescrição da solução, na intervenção para aquele problema. E quando nós falhamos em compreender que o problema essencialmente da sociedade humana é um problema de relacionamento com Deus, nós vamos falhar em solucionar os problemas que nós encontramos aqui no nosso mundo, porque nós reduzimos esse problema a uma questão social, horizontal é, apenas. E toda a solução que, que nós oferecemos e que a sociedade de fato tenta oferecer é um mero paliativo para um problema muito sério, muito profundo, que nada em âmbito apenas vertical, horizontal, social, pode, pode, pode solucionar. E frequentemente, irmãos, o que nós vamos ver é que as propostas de solução para os problemas sociais acabam em tragédia. Não é assim que nós vemos nos países que assumiram ferrenhamente um socialismo, um comunismo, qual foi o resultado da proposta de solução, de remédio para aquele problema social? Para os problemas sociais? Foi o desastre. Foi a morte. Foi a morte. É isso que nós encontramos. Por outro lado, irmão, se nós percebermos que o nosso problema primário não é uma questão social, mas é uma questão espiritual, vertical, é uma questão, um problema com Deus, é um problema do ser humano, do, do, da criatura com o seu Criador. Que lá no Éden, quando se separa do seu Criador... As consequências vêm também sobre a sociedade, sobre a sociedade humana, sobre os relacionamentos humanos, sobre os relacionamentos é, entre homens e mulheres. Esse é o problema. O problema ocorre quando há uma quebra do relacionamento com Deus. E isso resulta numa quebra do relacionamento é, com o próximo. E somente, irmãos, quando o nosso relacionamento com Deus é restabelecido quando há uma reconciliação com Cristo, é que pode haver, de fato, uma solução, uma reconciliação, uma união entre seres humanos que tem características diferentes. Como as características diferentes entre judeus, como as características diferentes entre homens, mulheres, entre raças, entre povos. Um outro ponto importante, irmãos, que é relevante para o nosso tempo, é que não há reconciliação sem Cristo. Porque muitas vezes nós vemos as pessoas querendo reconciliar povos diferentes, pessoas diferentes, pensamentos diferentes fora de Cristo. E elas tentam então é, produzir uma unidade artificial com a base falha. E esse texto serve também para nos lembrar que qualquer solução, qualquer é, remédio para a sociedade que não seja em Cristo, em união com Cristo, vai falhar na sua solução. E nós precisamos entender isso e perceber que somente em Cristo, somente em Cristo há verdadeira reconciliação para os seres humanos entre si e com Deus. Isso aqui, irmãos, é radicalmente, é, não politicamente correto. Né? Porque a sociedade nossa tem uma grande aversão para a ideia de uma unidade em Cristo. Quando nós falamos de Cristo, quando nós coloca... trazemos Cristo Jesus para o assunto, e colocamos ele, ele como o único remédio, como a única solução para os nossos problemas. Nós radicalmente produzimos divisão. E, aliás, irmãos, é, Jesus anunciou isso. Ele advertiu que ele não veio trazer paz ao mundo. E parece uma contradição com esse texto aqui, não é? Ué, mas ele não anunciou paz? Ele não veio trazer reconciliação? Sim, é verdade. Mas Jesus disse que não devemos pensar que ele veio trazer paz à terra. Não veio trazer paz, veio trazer divisão, separação entre homem, mulher, entre pai e filho, entre sogra, nora. E qual que é o sentido de Jesus? Não é que ele vem causar isso, mas é que naturalmente quando as pessoas recusam a ele, quando recusam o remédio, recusam a solução, o efeito é justamente o contrário daquilo que era proposto. Temos médicos presentes na nossa igreja, não é? Quando um paciente recusa-se a tomar o remédio, que é o correto, que é o que de fato vai curar e vai sarar aquela pessoa, quando ela se recusa a tomar, qual é o efeito? É justamente o contrário do que o remédio iria produzir. É a morte, é a enfermidade. Então quando o ser humano se recusa a entender e aceitar que o remédio é Cristo, o resultado é justamente o contrário, é divisão. É a degradação dos laços humanos, dos laços Sociais na nossa sociedade, irmãos. Queridos, é importante nós compreendermos isso. Porque o nosso mundo tenta o tempo todo produzir soluções e nos dar soluções que não passam por Cristo. E não entendem que o nosso problema primário é um problema espiritual. Porque para a nossa sociedade, os problemas nossos são meramente naturais, meramente sociais meramente humanos, então a solução é meramente humana também. Então é importante nós enfatizarmos isso. Mas finalmente, irmãos, se em primeiro lugar você é lembrado que vivendo sem Cristo você está separado de Deus e seu povo, e que vivendo em Cristo você é reconciliado com Deus e seu povo, por fim Paulo mostra que vivendo em Cristo você está em comunhão com Deus e o seu povo. No versículo 19, o apóstolo Paulo usa aqui, como eu já disse, uma dupla conjunção em grego. E essa dupla conjunção, que não aparece claramente na, nas nossas traduções em português, é, literalmente é como se ele estivesse dizendo assim, pois. Então, Paulo aqui, de maneira enfática, contundente, ele está dizendo e está chamando a atenção para as implicações de tudo aquilo que ele falou, no versículos é, 11 ao versículo 18. E Paulo quer chamar a nossa atenção para as consequências, as implicações de tudo aquilo que ele é, ensinou até aqui, tudo aquilo que Cristo produziu. E a ênfase aqui desse texto é na, na, nessa nova sociedade, nessa nova vida, nessa, nova, nessa comunhão que nós temos agora, nessa, nesse novo relacionamento que nós podemos desfrutar, Através daquilo que Cristo é, fez por nós. Observe aí do verso 19 ao verso 22 o que, que o apóstolo Paulo diz. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado, é, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então se o, o, a ênfase da, da parte anterior desse texto é na reconciliação e nessa unidade que Cristo produz, aqui nesse texto nós temos como ênfase essa comunhão, que é algo muito mais forte. É um relacionamento pessoal que essas pessoas têm, essa nova vida. Um novo relacionamento, uma nova é, comunhão é, com Deus. Depois que o apóstolo Paulo, irmãos, explicou que agora em Cristo nós que estávamos longe, ou longe fomos aproximados pelo sangue. Paulo então enfatiza e chama atenção para essa nova vida, esse novo relacionamento que nós temos é, em Deus. E veja como é que Paulo descreve então esse, essa comunhão, esse novo relacionamento pessoal. Em primeiro lugar ele diz... Somos recon... Desculpa. Somos concidadãos dos santos. Cristo produziu isso em nós. Nós que não tínhamos cidadania, nós que não tínhamos uma nação, não éramos parte do povo de Deus, agora somos concidadãos do povo da aliança. Concidadãos do povo de Deus. Em segundo lugar, Paulo diz, somos membros da família de Deus. Nós que não tínhamos família, nós que não tínhamos um relacionamento com aqueles que são filhos de Deus, agora somos parte dessa família. E família é uma expressão muito cara para nós. Né? É muito calorosa, muito pessoal. E Paulo quer justamente mostrar isso. Que agora não há só apenas uma união, mas há um novo relacionamento, há comunhão né? como cidadãos de uma nação, como membros de uma família, e em terceiro lugar, ele diz que somos templo santificado para Deus habitar espiritualmente. E aqui é importante nós percebermos essa ideia do templo, porque isso aqui falava tanto para o coração dos judeus, que tinham o templo em Jerusalém e que tinham aquele templo como centro de relacionamento com Deus como também falava para o coração dos cidadãos da cidade de Éfeso, que tinham lá um do, uma construção que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Artemis, da deusa Artemis, ou Diana dos Efésios. Então, quando Paulo diz que nós somos um templo santificado para Deus habitar espiritualmente, isso falava muito profundamente a todos aqueles povos, porque eles sabiam muito bem o que era ter um templo, que era muito especial, que era muito caro para eles. E Paulo, então, enfatiza, mostrando essa comunhão como sendo a comunhão de cidadãos de uma nação, que não são mais estrangeiros nem forasteiros, e membros de uma família que se relacionam, e um templo santificado para Deus habitar espiritualmente. E tudo isso aqui, irmãos, junto, é, são ideias que se reforçam é, mutuamente. E eu gostaria de, de enfatizar aqui que quando Paulo diz que nós somos templos santificados, santificado para Deus habitar espiritualmente, não é meramente Deus estar dentro de nós. Na verdade, é dentro da igreja, porque aqui é coletivo, né? É habitar em nós, é na igreja, juntos, né? é no povo. Mas eu quero enfatizar que quando a Bíblia fala de, do Espírito habitar em nós, não é meramente estar dentro. Porque se Deus é onipresente, se o Espírito Santo é onipresente, literalmente Ele está dentro de tudo, Ele perpassa todo o universo. Nada foge da sua presença. Mas quando a Bíblia enfatiza a habitação de Deus, é relacional. Não é meramente você estar dentro de uma, de uma casa, de uma construção, como nós estamos dentro aqui. Nós não habitamos aqui. Não é? Nós não nos relacionamos em família aqui. Então, quando, Deus, quando o texto diz que Deus habita em nós, é uma ideia relacional, de comunhão com Deus, muito pessoal que era o propósito de Deus quando instituiu o tabernáculo, instituiu o templo, é dito claramente que é para que eu habite no meio de vocês. Deus queria se relacionar com o seu povo, Deus quer se relacionar com o seu povo. E esse é o símbolo dessa comunhão, desse relacionamento é, com Deus. E em Cristo, irmãos, nós somos trazidos para essa comunhão. Agora nós formamos uma pátria muito mais significativa do que qualquer pátria, qualquer nacionalismo, qualquer laços de sangue que unem uma nação. Nós somos considerados uma família de Deus ligada, não por laços sanguíneos, mas por um laço muito mais forte que é o espiritual. Nós somos, de fato, considerados a habitação de Deus, onde Deus pessoalmente é, habita conosco. Portanto, irmãos, nós aprendemos em todo esse texto que, vivendo em Cristo, há um novo relacionamento com Deus e com o seu povo. Primeiro, nós vimos que, vivendo em Cristo, você está separado, vivendo sem Cristo, desculpem, é difícil fazer esses trocadilhos, né? É, vivendo sem Cristo, você está separado de Deus e seu povo. Em segundo lugar, vivendo em Cristo, você é reconciliado com Deus e com seu povo. Em terceiro lugar, vivendo em Cristo, você está em comunhão com Deus e com seu povo. Irmãos, eu quero que. Eu creio que nós podemos tirar uma aplicação aqui importante é, para a nossa vida como igreja desse texto. Mark Denver. E, e Dunlop escreveram um livro muito importante, muito interessante, e eu recomendo todos a lerem. O livro se chama Comunidade Cativante. E, e nesse livro, é, esses autores, o Mark Denver e, e o Dunlop, eles descrevem é, dois tipos de comunidade. E uma é a comunidade Evangelho Mais. É uma igreja baseada no evangelho mais alguma coisa. É uma igreja natural, onde quase todos os relacionamentos, eles são feitos com base em afinidade, em semelhança. Eu me relaciono com aquele que tem uma profissão semelhante à minha. Eu me relaciono com, aquele, com aquela pessoa que tem gostos parecidos com meus. Eu me relaciono com aquela pessoa que tem visões políticas iguais à minha. Ou seja, é, é uma sociedade onde uma, uma comunidade, uma igreja, onde as pessoas se relacionam, porque elas têm algo naturalmente em comum. E os líderes dessa igreja, dessa comunidade, Evangelho Mais, eles usam entusiasma, entusiasticamente a semelhança para edificar a comunidade. E esse tipo de comunidade, dizem os autores, diz muito pouco sobre o poder do Evangelho. Porque, irmãos, você não precisa do Evangelho para produzir amizade, relacionamento baseado em afinidade, não é? Porque a sociedade também faz isso. Porque é natural do ser humano se associar, se relacionar com aquele que é semelhante, com da sua própria classe social, com o da própria cor, com o que tem os mesmos gostos, que frequentam os mesmos lugares. É natural o ser humano. Mas a segunda comunidade que os autores apontam para nós é a comunidade que revela o Evangelho. E ele diz que, eles dizem que essa é uma comunidade sobrenatural. Porque os laços é, de relacionamento dessa comunidade, dessa igreja, jamais existiriam se não fosse a verdade do Evangelho em Cristo. Se não fosse o poder de Cristo manifesto do Evangelho. As pessoas não teriam motivo para estarem juntas. Porque tem pensamentos diferentes, tem gostos diferentes. Tem estilo de, até mesmo de se vestir diferentes. Um é mais despojado, o outro é mais clássico. Um usa tatuagem, o outro não tem tatuagem. Por que, que essas pessoas vão se relacionar? Mas, dizem os autores, essas pessoas é, se relacionam porque o que as unem é o poder do Evangelho. É aquilo que elas têm em Cristo, é aquilo que elas são em Cristo. E os líderes dessa comunidade, então, é, ajudam as pessoas a saírem da sua zona de conforto, que naturalmente é se relacionar apenas com aqueles que são semelhantes, aqueles que têm uma profissão parecida, que têm gostos parecidos, que estão na mesma classe social. Então os líderes ajudam as pessoas a saírem da zona de conforto e se relacionarem com os demais, e terem comunhão verdadeira, terem unidade verdadeira, por causa de Cristo Jesus. E essa comunidade, diz os autores, é uma comunidade que diz muito sobre o poder, do Evangelho. Meus irmãos, é por isso que Paulo diz que os judeus foram unidos em Cristo. Não porque eles tinham coisas em comum, porque a cultura deles era muito diferente. O pensamento deles era muito diferente. Mas porque agora há um princípio unificador, e esse princípio é em Cristo. É em Cristo que nós temos comunhão. É em Cristo que nós podemos ter verdadeiros relacionamentos. E isso aqui se aplica para todos os os relacionamentos sociais. Porque o que Paulo traz aqui, aplicando especificamente para judeus e gentios, o apóstolo Paulo, em outros lugares, aplica de maneira genérica, geral, para outros relacionamentos humanos. Como lá em Gálatas, que o apóstolo Paulo aplica para todas as classes de pessoas. Ele diz assim, Gálatas, capítulo 3, verso 26 a 29, diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Ou seja, aquilo que aqui nesse texto de Efésios é aplicado como princípio para judeus e gentios. Paulo em Gálatas 3. Aplica para todas as pessoas, homens, mulheres, escravos, livres, senhores. E nós podemos extrapolar negros, brancos, pobres, ricos. Todos, irmãos, temos que entender que somos unidos em Cristo. E temos que viver baseados nesse laço. Isso tem que ser aquilo que nos une. Isso demonstra, de fato, o poder do Evangelho. É isso que demonstra aquilo que Cristo fez por nós meus irmãos que tipo de comunidade nós queremos edificar nós queremos edificar uma comunidade baseado, baseada em laços naturais, sociais semelhança ou uma comunidade baseada em Cristo no evangelho na salvação que ele nos deu espero que a nossa resposta seja um contundente nós queremos uma comunidade edificada uma comunidade edificada no Evangelho, uma comunidade que revela o poder sobrenatural do Evangelho. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Santo Deus e querido Pai, nós lemos a Tua Palavra e a Tua Palavra nos exorta a lembrarmos, a nos lembrarmos e refletirmos sobre a condição em que estávamos ou estaríamos se não tivéssemos encontrado o Cristo o Messias, o Salvador e não tivéssemos entrado em uma aliança com o Senhor Pai, ó Senhor que jamais venhamos a nos esquecer que sem o teu filho Jesus Cristo nós não somos nada mas o nosso estado era de corrupção e de morte espiritual e de alienação tanto do Senhor como do nosso próximo mas em Cristo Jesus, o teu filho no evangelho que ele nos anunciou nós somos reconciliados não só uns com os outros, mas nós somos reconciliados com o Senhor, que é o nosso Criador. Oh, pai, que nós venhamos a compreender, de fato, que o nosso maior problema não é um problema meramente humano, social, econômico, mas é um problema espiritual. É um problema de relacionamento com o Senhor. Um relacionamento que foi rompido no Éden, quando os nossos pais se rebelaram contra o Senhor mas que em teu Filho Jesus Cristo, o novo Adão, nós somos reconciliados contigo para um verdadeiro relacionamento, um relacionamento pleno, e um relacionamento que transborda de maneira horizontal para as nossas relações, para as nossas amizades, para a nossa vida social. Que de fato, a Deus, venhamos a entender a implicação de tudo aquilo que o teu Filho Jesus Cristo fez na cruz por nós. E venhamos a entender que Ele nos reconciliou contigo e nos reconciliou uns com os outros. Que o Senhor nos faça, Pai, a viver em uma nova sociedade chamada igreja, onde os laços que nos unem não são a semelhança, não são as afinidades pessoais, por mais que venhamos a ter isso também, mas que aquilo que nos une, aquilo que de fato marca a nossa igreja, aquilo que de fato nos faz ser igreja, é o fato de estarmos em Teu Filho Jesus Cristo. E os nossos relacionamentos são relacionamentos de pessoas que entendem o seu lugar, entendem a sua identidade em Jesus Cristo. Nos ajude, Pai, como líderes a de fato buscarmos, lutarmos e fomentarmos uma sociedade, uma comunidade em que de fato é uma comunidade que revela o poder sobrenatural do Teu Evangelho. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Que nós oramos. Amém.